0: Господь пребывает с теми людьми, которые твердо расположили свои сердца. Бытие, глава 13, стихи 1-18. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было. И лод с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом, и продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор... Между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле, и сказал Авраам Лоту: Да, не будет раздора между мною и тобою и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы, родственники. Не вся ли земля пред тобою, отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Садом и Гамору, вся доси гора орошалась. Водою, как сад господень, как земля египетская, и избрал себе Лот, всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же садомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу». Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в ширину ее, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер и вошел и поселился у Дубравы-Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Я знаю, что все слова, которые Бог говорит нам с вами сегодня, написаны в Библии, и я в это верю. В сегодняшнем отрывке из Писания мы читаем. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом». Бытие, глава 13, стихи 1-2. После того, как Авраам покинул свою родину вместе со своим племянником Лотом, он приобрел большое богатство благодаря своей жене Сарре. Но из-за этого огромного богатства отношения между ним и его племянником испортились. В то время эти два человека занимались животноводством, И с умножением стада земли для его разведения и выпаса стало не хватать. Решив, что его дядя Авраам занимает слишком много земли, Лот сказал, что уйдет от него. Что же наш отец веры Авраам сказал Лоту? Он сказал, «Не вся ли земля пред тобою?» Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево. Бытие, глава 13, стих 9. Прочитав то, что здесь написано, мы легко увидим, какая вера была у Авраама, а какая у Лота. Вера этих двух людей отличалась И в итоге они не смогли жить вместе на одной земле. Их судьба сложилась так, что им ничего не оставалось, кроме как пойти разными путями. Верующие люди хотят жить вместе. Те из нас, кто приняли в свои сердца прощение грехов, тоже могут оказаться в разных ситуациях, подобно Аврааму. Хотя на этой земле мы живем вместе с людьми, которые еще не получили прощения своих грехов и продолжаем распространять среди них Евангелие, наши отношения с ними вполне могут стать натянутыми, И поэтому мы не сможем жить с ними, подобно тому, как Авраам и Лот ссорились друг с другом из-за их домашнего скота. Поистине, очень велико различие между людьми, чьей основной целью является дело распространения Евангелия Божьего, то есть людьми, подобными Аврааму и теми, кто стремится к материальным благам, подобно Лоту. Вполне возможно, что начинали они одинаково, но впоследствии между их сердцами произошло глубокое разделение, и они уже не могли жить вместе. То же самое происходит с людьми, которые живут вместе, в церкви божьей но с другой стороны мы видим людей которые неукоснительно повинуются духу распространяя господние евангелие но некоторые люди кем бы они ни были гоняются за деньгами и ищут только удовлетворение своих плотских похотей эти люди которые получили прощение грехов, могут жить вместе, но все зависит от того, может ли их воля быть единой, а это зависит только от состояния их веры. Так же само Аврааму и его племяннику Лоту пришлось расстаться из-за того, что их вера была разной. Поначалу Лот оставался со своим дядей, потому что тот был ему полезен. И Лот еще больше слушался Авраама, потому что он узнал о Боге и уверовал в Него благодаря своему дяде. Авраам был наставником Лота изначально. Я думаю, что Лот жил, полагаясь на своего дядю, Но когда Авраам оставил свою родину, Лот решил уйти вместе с ним. Они накопили много материальных благ после того, как оставили свою родину. Иными словами, они разбогатели. Лоту казалось, что сбылись все его мечты. Когда все его мечты сбылись, Лоту уже не нужно было идти за своим дядей. Его дядя становился для него самым тяжким бременем, потому что препятствовал ему достигнуть своих целей. В этом невыносимом положении Авраам сказал Лоту, «Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, я налево. Бытие, глава 13, стих 9. Когда мы читаем эти слова, я думаю, что в сердце Авраама уже было твердое намерение, потому что он знал, что больше не сможет находиться вместе с лотом. Таким образом, лот оставил Авраама и направился в землю Сигор. И поэтому Бог сказал, «В то время на земле Сигор люди были крайне злы, и они были ужасными грешниками перед Богом». В соответствии с этими словами Божьими, Лот стал прародителем людей, которые стремятся к приобретению материальных благ. Поэтому Бог сказал, что он осудит землю Сигор, но Лот все равно туда пошел и жил среди местных жителей Сигора. Когда пришло время, и Бог в соответствии со своим словом обетования решил уничтожить землю Сигор, то есть землю Содомскую и Гоморскую, он спас Лота, а также его жену и дочерей. Но жена Лота не поверила Слову Божьему, оглянулась назад и из-за этого превратилась в соляной столб. А что впоследствии произошло с дочерями Лота, которые остались в живых? Они вступили в половые отношения со своим отцом, таким образом оставив ему потомков, а их потомки стали маавитянами и аммонитянами, которые в течение долгого времени были врагами Израиля. Среди народов, которые нападали на Израиль, самыми злейшими его врагами были именно эти маавитяне и аммонитяне. На примере Происхождение этих языческих племен Бог показывает нам, до чего могут дойти те, кто гоняется за материальными благами. Какова цель вашей жизни? Мы с вами начали свою жизнь веры Сослужение этому дарованному Господом Евангелию. Даже несмотря на то, что вы встали на этот верный путь, мы должны постоянно думать о том, какова наша жизненная цель. Если человек стремится только к материальным благам, он будет только искать возможностей их приобрести». Когда он скопит достаточно богатства, он, конечно же, начнет отвергать свою веру, какой бы драгоценной она ни была. Если это так, то какой мы должны сделать выбор после того, как поставили перед собой цель служить Евангелию и повиноваться Господу? Мы должны решительно порвать с этими людьми. Авраам сказал Лоту, «Если ты пойдешь налево, я пойду направо, а если ты пойдешь направо, я пойду налево». Подобное отношение – это и есть истинная вера. Когда Авраам понял, что было на сердце у Лота, он пришел к выводу, что от веры Лота – уже ничего не осталось. Лот, который был в ссоре с Авраамом и стремился только к приобретению материальных благ, наверное, обнаружил свое желание уйти. Хотя он, возможно, и не сказал об этом прямо, он, наверное, заранее искал возможности выразить свое желание уйти от своего дяди. Что же сказал наш праотец Веры Авраам, когда заметил подобное поведение? Он сказал, «Пожалуйста, отделись от меня». Он не колеблясь сказал ему прямо, «Пожалуйста, отделись от меня, ты можешь сделать этот выбор, посмотри на всю эту землю». и если ты пойдешь налево, я пойду направо. Если ты решишь подняться на возвышенность, я спущусь на низину. Или же, если ты пойдешь на долину вниз, я поднимусь на гористую местность. Услышав от Авраама эти слова и ухватившись за эту возможность, Лот сказал что он выбрал землю Сигор. В то время земля Сигор была очень плодородной. В сегодняшнем чтении из священного Писания описано место, которое хорошо орошалось, подобно земле египетской. Это означает, что земля была необычайно плодородной, поскольку Лот взял в себе. Эту плодородную землю Авраам теперь должен был уйти от него и отправиться в гористую местность. Иными словами, с этим расчетом в своем уме Лот сказал Аврааму, что он заберет эту землю себе. Хотя Авраам и Лот жили вместе, они в конечном счете расстались из-за расчетливых побуждений Лота. После ухода племянника Аврааму явился Бог и даровал ему благословение и благодать, сказав следующее: и сказал Господь Аврааму, после того как Лот отделился от него, возведи очи твои и с места, на котором ты теперь. «Посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Бытие, глава 13, стихи 14-15. Бог верен тем, кто верен Ему. Я должен сказать вам, что у меня было много трудностей во время служения Евангелию. И действительно, в то время мне было очень тяжело, и я думал, ну, почему мне не пожить ради своей плоти с комфортом? Но если рожденные свыше не поставили перед собой цель распространять Евангелие, какой прок будет от их жизни... Если человек старается хорошо кушать и хорошо жить только для себя, то зачем тогда жить вообще? Всего-то и нужно, что захватить себе какое-нибудь поле и жить за счет этой земли, а затем, скопив богатство, разъезжать на роскошной машине и путешествовать по всему миру, играя в гольф. С двумя своими помощниками. Конечно, это возможно только если Бог дает на это позволение. Этого не может быть просто так. Если Бог не даст нам материальное благополучие, что тогда произойдет? С бутылкой ликера в кармане мы будем гулять сегодня по одной аллее, а завтра по другой. Громко крича во весь голос, а затем простудимся в холодную погоду и умрем от переохлаждения, оставив одну строчку в газетных заметках об этой бессмысленной смерти. О таких людях пишут в обычных сводках новостей. Такой-то человек замерз насмерть, уснув посреди аллеи. Если рожденные свыше не поставят перед собой правильную жизненную цель, они в конечном счете погибнут такой смертью. Мы должны поставить перед собой правильную цель. Кем бы они ни были, Все люди несовершенны, а плоть их слаба. Таково наше бытие. Однако, в зависимости от нашей жизненной цели, мы в своей жизни можем стать сильными. К этой цели мы можем идти вопреки трудностям. У каждого бывают трудные моменты и времена невзгод. И этих трудных моментов может быть много, даже в течение одного дня. Но если человек в сердце своем поставил перед собой определенную цель жить ради Евангелия, Бог даст этому человеку силы пережить эти трудные моменты. Он даст ему силу наряду с благословениями. Он даст возможность Этим людям пережить самые трудные моменты. Это может сделать только Бог. Хватит ли у кого-нибудь сил решить эти проблемы собственными человеческими усилиями? Нет, люди – это поистине ничто перед лицом Бога. Я спрашиваю наших служителей и работников Божьих, мужчин и женщин, а также наших братьев и сестер, поставили ли вы перед собой цель? Приняли ли вы решение жить ради Евангелия Господнего? То же самое относится и к нашим верующим мирянам. Если человек не принял такого решения, он уподобится Лоту, как показано в сегодняшнем отрывке из Писания. Что происходит с теми, кто ставит перед собой только плотские цели и пытается их достичь? Они вполне могут уподобиться Иуде-Искариоту, который предал Иисуса. Концом подобного человека – «Является только погибель. Дорогие единоверцы, это правда. Я не буду навязчиво говорить вам, стань совершенным человеком. Я лишь прошу вас поставить перед собой четкую жизненную цель, подобно Аврааму, который всецело уверовал в Слово Божье и повиновался Ему». Я прошу вас верить так, как Авраам верил в то, что Бог приготовил ему благословенное место для жизни и направил его туда. В послании к евреям мы читаем. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел Получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою, обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Евреям, глава одиннадцатая, стихи восьмой, десятый. Авраам расположил свое сердце изначально, но его племянник Лот этого не сделал, даже несмотря на то, что последовал за Авраамом. Вначале он последовал за Богом из-за того положения, в котором он оказался, но когда все наладилось, он ушел от Авраама. Он ушел то ли от разочарования, то ли от скуки, то ли потому, что ему все надоело. Как бы то ни было, Лот оставил Авраама, своего духовного наставника. В нашей церкви есть брат который руководит хором во время богослужения. В прошедшие праздничные дни я видел, как он шел домой, оставив свою жену. Он решил уйти из этой церкви и пойти своим путем. Увидев это, я убедил жену собрать свои вещи и пойти домой вместе с мужем. Тогда она сказала, что у них нормальные отношения. Я же спросил ее, почему же тогда они живут раздельно, и она ответила, что хочет служить Евангелию здесь. Тогда я окончательно сказал ей, «Ты не должна здесь находиться. Быстро догоняй своего мужа. Даже несмотря на то, что ты говоришь, что сейчас у вас все замечательно, позже вы сильно поссоритесь, так что иди за своим мужем прямо сейчас. После заключения брака жена должна повиноваться своему мужу. После этого случая произошло много всякого, но в конце концов жена последовала за своим мужем и все наладилось. Эта пара счастливо живет в одном доме и радуется жизни. Некоторые люди уходят из этой церкви подобно этой паре, поэтому возникает вопрос, почему люди бросают дело служения этому Евангелию Господнему? Это потому, что, подобно Лоту, Они не поставили перед собой цель трудиться для Бога, но стремятся к приобретению материальных благ. Они считают, что они должны уйти из церкви и заработать стартовый капитал, потому что они планируют хорошо жить в этом мире. Конечно, они могут и добиться этой цели – но вероятность падения намного более велика. Если люди стремятся только к материальному благополучию, это, как правило, плохо заканчивается. Некоторые люди говорят, что пребывание в церкви утомительно, но разве жизнь в этом мире не является трудной? Жить в этом мире тяжело. Если вы уйдете в мир, неужели вы думаете, что вам станет легче? Нет, это не так. Конечно, я очень хорошо знаю, что вы тяжело работаете в этой церкви, но я могу смело сказать вам, любая работа, которую вы будете выполнять в обществе, будет намного более тяжелой и утомительной, чем работа в этой церкви. Те, кто работают в мире, должны хорошо об этом знать. Кем бы вы ни были, заправляете ли вы машины, работаете в офисе, на станке, или же занимаетесь мелким бизнесом, все это очень тяжело. Люди могут вас оскорблять, бить вас папками или книгами и всячески презирать. Конечно, у некоторых людей дела идут хорошо, но очевидно одно – нет ни единого человека, в жизни которого не было бы трудных моментов и невзгод. Расположили ли вы уже свои сердца к вере? Только потому, что некоторые люди ушли из церкви, я не говорю о них плохо. Но сегодня я хочу вам ясно сказать, мы с вами здесь, собравшиеся, должны поставить перед собой четкую цель поставили ли вы перед собой цель жить ради дарованного господом евангелия до дня господнего возвращения если нет значит вы еще находитесь в шатком положении думая при этом таково мое нынешнее положение и поэтому у меня нет иного выбора кроме как оставаться в этой церкви. Но как только я соберу некоторую сумму денег, я тотчас же уйду из нее. Дорогие единоверцы, если вы хотите оставить эту церковь, пожалуйста, уходите поскорее. Неужели вы думаете, что Божье дело разрушится только от того, что вы уйдете? Нет, это не так. Что касается ушедших, они могут жить по-своему. Больше сказать им нечего. В любом случае, Бог осудит этих людей и вознаградит верных. Это дело Божье будет продолжаться. Но что касается здесь присутствующих, все вы должны служить, Евангелию еще более преданно, а что касается ушедших, все, что им остается делать, это только жить по своему усмотрению, подобно погибающим животным. Как вы думаете, почему я вам это говорю и порчу себе настроение? Потому что если бы люди спокойно размышляли о своей жизненной цели в обычные времена, они никогда бы так просто не ушли из церкви. А так люди легко уходят из церкви, потому что всегда просчитывают свои прибыли и убытки от церковной жизни, даже не расположив свои сердца к Господу в обычные времена. Что бы ни говорили служители Господа, они не принимают эти слова в свои сердца и не ставят перед собой четкой цели. Несмотря на то, что они хотят следовать и служить Евангелию, их сердца говорят «Если мне представится отличная возможность, я тотчас же найду свой путь». К хорошей жизни. И поэтому, когда в их жизни случаются трудности, они дерзко оставляют Господа, не сумев отвергнуть своих помышлений, которые у них возникают. Только позже они приходят в себя, сожалеют об этом и признают, что они не знают, почему они так поступили. Поэтому я говорю, что мы должны думать об этом сейчас, пока мы еще мирно пребываем в Церкви Божьей. Я имею в виду, что вы должны об этом думать, пока у вас на сердце еще спокойно и в вашу жизнь еще не пришли невзгоды». Между путями Авраама и Лота избрали ли вы свой путь в своем сердце? Прямо в этот миг, пока мы с вами еще не столкнулись с суровыми испытаниями, мы должны об этом размышлять, следуя за Господом. «Действительно ли я должен посвятить всю свою жизнь Евангелию Господнему? А если нет, то должен ли я после служения Господу жить по своему усмотрению, когда у меня хорошо пойдут дела?» «Мы должны все это взвесить и снова честно об этом поразмышлять в своем сердце». Я не имею в виду, что мы должны просчитать, какой путь является правильным и что нам делать. А затем мы должны обратить свои сердца к одному из этих путей. Есть два пути – путь Авраама и путь Лота. Однако имейте в виду, что вы должны искренне расположить свои сердца сказав при этом, «Я пойду туда, куда ведет меня Господь, подобно Аврааму». Всемогущий Бог направляет нас и дарует нам благословения. Но что произойдет, если вы не расположите к этому свое сердце? Сатана будет подрывать вашу веру и ваши духовные убеждения – как ему захочется. Вначале у этого человека по имени Лот были такие же цели, как у Авраама, но когда он стал накоплять много материальных благ, он оставил Авраама. Неужели он ушел потому, что считал Авраама своим врагом? Нет, это не так. Он оставил Авраама, «Думая при этом, я хочу быть со своим дядей, но земля для нас двоих слишком мала, чтобы на ней разводить и выпасать весь наш скот. «Поэтому я на некоторое время уйду. Мы не враги друг другу». «Так было сначала, но что произошло впоследствии?» Он стал отдаляться все больше и больше, а потом стал отцом маавитян и аммонитян, которые до самого конца нападали на потомков Авраама. Я уверен, что у некоторых из вас, кто ходят в церковь против своей воли, нет другого выбора. Я также знаю, что некоторые из вас Просто сидят здесь, потому что у вас нет другого выбора из-за ваших жизненных обстоятельств. Но несмотря на это, даже таких людей я хочу попросить глубоко поразмышлять о том, что у них на сердце, и принять твердое решение жить верой. Дорогие единоверцы! Что вы решили в своих сердцах? Это Евангелие является правильным, и ему должно служить, полностью отдавая свое сердце и силы. Также следует жить ради этого Евангелия. Само собой разумеется, что мы должны жить в этой церкви, получая от нее благословения, а также терпя невзгоды вместе с ней. Я буду жить такой жизнью. Отныне я буду жить во Христе и умру во Христе. Отныне я живу ради Христа. Приняли ли вы такое решение с верой в своем сердце? Если нет, то не думаете ли вы? Я так живу, потому что у меня нет другого выбора. Если обстоятельства изменятся, я отсюда уйду. Дорогие единоверцы, мы должны заглянуть в свои сердца и тщательно проверить их. Многие люди действительно не расположили свои сердца к церкви, даже если прошло десять лет после того, как они получили прощение грехов. Многие люди остаются таковыми даже через 10, 15, 20, а то и 30 лет. Поэтому мы прямо сейчас должны твердо решить, ради чего мы живем. Обратите, свое сердце к Богу. Мы с вами поистине должны решить, каким из двух сердец мы будем обладать. Вы должны принять решение, как это сделал Авраам, сказав: Я расположил свое сердце к Богу, чтобы прожить соответственно, Или как лот. Я буду так жить из-за тяжелых жизненных обстоятельств, в которых я сейчас оказался, но я сразу же уйду, как только мое положение улучшится. Но мы должны знать, что если наши сердца оставят Бога, нам будет трудно вернуться назад. Это также касается всех наших миссионерских работников и пасторов. Поначалу они, возможно, думают, «Вы никогда не были мне врагом, пастор Джонг! Мы действительно не враждовали друг с другом! Я ухожу только потому, что я несовершенный человек!» Но с течением времени их сердца становятся нечестивыми. Дьявол соблазняет сердца людей, которые отступают от Бога, а впоследствии эти люди становятся врагами и противниками Бога, которые навсегда отворачиваются от Него. Дорогие единоверцы, подумайте об этом еще раз, поскольку вы... Обычные люди – все мы слабы и несовершенны физически, но при этом вы считаете, что только вы не таковы, как все. Возможно, вы склонны считать себя примером добропорядочного христианина, но когда ваши обстоятельства и окружение изменятся, и вы начнете испытывать трудности, Какова будет ваша реакция на эти невзгоды? Нас могут уже никогда не считать уважаемыми или достойными людьми. Поэтому мы должны признать, что мы – слабые люди, сердца которых могут измениться в любое время. Поэтому вы должны твердо расположить свои сердца. Если вы уже получили прощение своих грехов, значит, вы вернулись к жизни во Христе, умерли во Христе и воскресли в Нем. Если это так, то почему вы оправдываетесь, рассказывая о своем трудном положении и стремитесь к плотским целям, чтобы заработать деньги? Если вы живете в церкви вместе с рожденными, Свыше людьми все ваши основные потребности, такие как еда, уже удовлетворены. И действительно, те из вас, кто пребывают в Божьей церкви, живут со всеми удобствами. Я имею в виду, что вам только остается жить праведной жизнью, больше ни о чем не беспокоясь. Наши верующие предшественники заложили для нас основания, чтобы мы могли жить без всяких проблем, коль скоро мы расположили свои сердца к тому, чтобы жить ради Евангелия. Вот почему мы должны проводить жизнь веры в этой церкви со всеми удобствами, коль скоро Мы хотим жить этой жизнью. Представьте себе такую ситуацию. Вы должны заложить для себя какое-то основание, чтобы жить жизнью веры. Это истинное Евангелие, а то Евангелие является ложным. Представьте себе, что вы должны проводить жизнь веры заложив для этого твердое основание. Вы не сможете продолжать свою жизнь веры, борясь с этими противоречиями. Коль скоро кто-то вас наставляет, я честно говорю вам, что, будь я на вашем месте, я бы жил праведной жизнью веры и благодарил этих предшественников которые заложили основание этой церкви. Основание церкви уже было заложено. Вы больше не должны бороться с этими лжеучителями. Коль скоро вы твердо расположили свои сердца, вы можете жить ради Господа в свое удовольствие, потому что это основание уже было заложено. Как же нам проводить жизнь веры на этом основании? Мы не должны уходить из церкви. Если вы уйдете из церкви, вы не сможете жить правильной жизнью веры. Представьте себе, что произойдет, если вы перестанете ходить в церковь, думая при этом, Хотя я не хожу в церковь, мое сердце всегда остается в ней. Подобный человек никогда не сможет жить праведной жизнью веры. Если кто-то отойдет от церкви, он станет еще более нечестивым лжецом, а также будет нападать на Бога и превозносить себя еще больше, чем прежде. Разве может такой человек проводить жизнь веры? Вот почему Бог даровал вам церковь и послал к вам верующих предшественников. И через этих своих служителей Бог говорит нам, твердо расположите свое сердце. Поэтому мы должны благодарить Бога, за его благословения, с помощью которых он хочет нам помочь. Я имею в виду, что в то время, как я прошу вас не думать, этот пастор всегда хочет сделать из меня мальчика на побегушках. Но если вы так думаете, вы заблуждаетесь. Вы же взрослый человек, и поэтому... Как вы могли прийти в церковь только потому, что кто-то вас чем-то завлек? Поэтому даже не пытайтесь впасть в подобные детские помыслы. Вы повинуетесь своим руководителям только потому, что Господь прав, а это дарованное Господом Евангелие является истинным. Конечно, трудно повиноваться Господу и Его Евангелию. Одной из этих трудностей является ваша слабость, а другая исходит от тех, кто выискивает возможность оставить Господа в любое время. Даже в этот час некоторые люди выискивают такую возможность, не расположив свои сердца твердо. До этих верующих я хочу донести Слово Божье. Расположите свои сердца твердо. Если вы этого не сделаете, вы погибнете. Я могу сказать вам это, потому что я продолжаю жить, твердо расположив свое сердце, но если бы я это не сделал, я бы никогда не сказал вам этих слов. Что вы думаете об истинных побуждениях людей, которые пришли в эту церковь, не расположив к ней свои сердца? Только изредка приходя в эту церковь на обед или в ванную и тому подобное, эти люди не беспокоятся о том, как идет Божье дело. Поскольку они не понесли никакого материального ущерба, они остаются удовлетворенными. Однако мы с вами не должны быть таковыми. Господь сказал, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Матфея, глава 5, стих 10. Попробуйте еще раз размышлять об этом. Переживаю ли я трудности и страдания за правду? Или же я испытываю муки и страдания из-за своих плотских похотей? Когда вы это сделаете, вы сможете быстро распознать, каким человеком вы являетесь духовным или плотским. А сейчас, переживаете ли вы о деле Божьем? Идет ли оно нормально? Если нет, это значит, что вы переживаете о своих плотских делах. Я спрашиваю вас, на какой стороне вы теперь стоите? Таким образом, становится вполне очевидно, кому вы подобны – Аврааму или Лоту. Авраам сказал, «Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Бытие, глава 13, стих 9. Авраам подумал про себя, что он никогда не сможет жить, с таким человеком, как Лот, потому что он твердо расположил свое сердце к Богу, и неважно было то, что он Лот был его племянником. Как вы думаете, почему? Потому что Аврааму было очень хорошо известно, что Лот был совсем не таким, как он сам. Он знал что Лот будет радоваться умножению количества овец и коз и даже выступит против Бога, если потерпит какие-нибудь убытки, даже самые малые. Я имею в виду, что сердце Авраама отличалось от сердца Лота. Люди подобные Аврааму или Лоту. То же самое относится и к Церкви Божьей. Люди могут быть одинаковы с плотской точки зрения, но в глубине своих сердец они очень отличаются друг от друга. Если сердце какого-либо человека обращено к миру, значит, он не является ни работником, ни верующим святым. Он никто. Однако, если он всем сердцем уверовал в Евангелие Божье и посвятил себя распространению этого Евангелия, значит, он отличается от других, даже несмотря на то, что порой он может быть ужасным человеком, который вынашивает плотские помышления. «Поскольку я умер во Христе и вернулся к жизни во Христе, я никогда не оставлю Христа. Иногда у меня бывают трудности из-за плотских помышлений, возникающих в моем сердце, но даже несмотря на эти трудности, Я не могу оставить Господнюю работу. Христос сделал меня своим человеком и своим работником и позволил мне жить всю свою жизнь ради правды Божьей. Бог сделал меня своим человеком и своим работником и позволил мне жить ради правды. Правды Божьей. Что бы ни случилось, я никогда не брошу это дело. Каждый человек, который расположил к этому свое сердце, это истинно верующий человек, подобный Аврааму. Даже в церкви Божьей могут быть верующие, которые думают, Я нахожусь здесь. В Божьей церкви, потому что таковы мои жизненные обстоятельства, но если мне представится лучшая возможность, я в любое время могу перестать ходить в церковь. Но что произойдет с этими колеблющимися и непостоянными верующими? Подобно Лоту в священном писании, они в конце концов погибнут. И поэтому, дорогие единоверцы, мы с вами должны твердо расположить свои сердца. Бог смотрит в глубину наших сердец, а не на нашу внешность. Бог знает о нас все. Мы должны стать духовными людьми, потому что Бог и поныне смотрит в наши сердца. Мы должны радоваться и грустить только по поводу дела распространения Евангелия Божьего. Я имею в виду, что мы должны радоваться и грустить о духовных делах, таких как дело избавления других людских душ, а не о мирских вещах. Но каков плотской человек? Он радуется и грустит не о Божьем деле, а о самом себе. Что касается людей, которые до сих пор твердо не расположили свои сердца к Богу, их радости и печали обращены только к самим себе. Они радуются своим успехам и впадают в уныние, если их желания не сбываются». Конечно, даже те, кто расположили свои сердца к Богу, не могут полностью избавиться от подобных желаний, которые у них возникают, потому что они тоже люди. Однако нашей основной целью по-прежнему является дело спасения других людских душ, и это величайшая цель нашей с вами жизни». Я прошу вас стать человеком, который испытывает радости и печали в своей жизни по поводу дела Божьего, то есть тем, кто порой радуется, порой грустит, порой устает, и кому кто-то нравится или не нравится в деле распространения этого Евангелия. Несмотря на то, что мы не сможем Достичь этого полностью мы, по крайней мере, можем стать людьми, которые хотя бы на две трети своих сердец радуются и печалятся о деле Божьем. Живу ли я так, потому что повинуюсь Богу? Останусь ли я без копейки, если буду и далее служить Господу? Неужели вы так думаете? Если да, то попробуйте жить в мире и трудиться в поте лица. Но даже в этом случае вы едва сможете прокормить свою семью. Вы не должны думать, что вы так живете, потому что вы живете только ради Евангелия, даже несмотря на то, что вы смогли бы хорошо жить, в этом изменчивом мире. На миг задумайтесь о своих способностях. Нам, людям, почти нечем похвалиться, поэтому я говорю нашим служителям, вы благословенные. Конечно, не все являются таковыми, но некоторые люди бродят по аллеям, став пьяницами. А другие лентяи становятся бездомными людьми, которые не могут прокормить самих себя. Так это или нет? Если бы вы ушли в мир, вы могли бы стать людьми, у которых нет иного выбора. Вы могли бы стать людьми, которые спят на газетах, в подъездах или на станциях метро. Но вы живете благословенной жизнью только потому, что встретили Господа. Одни люди не согласны с моими словами, но другие служители с этим соглашаются. Конечно, я знаю, что не все они ужасны и бестолковы, но я это говорю, потому что я тоже ужасный человек. Дорогие единоверцы, если мы не трудимся, для правды Божьей, повинуясь Господу, чему нам радоваться? Что есть стоящего в нашей жизни? Мы только выпиваем стакан крепкого ликера и хвастаемся своей мнимой смелостью. Мы это делаем, потому что в нашей жизни нет истинной радости. Люди в этом мире, которые все еще не получили прощения своих грехов, в основном так и живут. В этом мире людям хвалиться нечем. Конечно, некоторые люди не таковы. Они говорят мне, знаете ли вы, сколько людей в этом мире не являются таковыми? Но ясно одно, многие люди в этом мире на чем то помешаны, стремясь... К радостям жизни. Будь это помощь другим, спиртные напитки, сигареты, наркотики, танцы, азартные игры, рыбалка, различные виды спорта или противоположный пол, люди на этом помешаны, потому что они не могут жить иначе. Это потому, что мир таков по своей сути, Но что произойдет с людьми, которые помешаны на неправедных делах? Их жалкие души в конце концов погибнут, не так ли? А что по этому поводу думают наши студенты? Вы говорите, что не знаете, потому что об этом не задумывались. На миг я хотел бы обратиться к нашим юным учащимся». В вашем возрасте вы размышляете о Вселенной и мировой истории. Вы также достигли того возраста, когда все вы можете достаточно поразмышлять на эти темы и сделать логические выводы. Поскольку вы находитесь в том возрасте, когда ваши чувства обострены, вы можете более точно судить о том, что говорит вам пастор? Но когда вы станете старше, мир не оставит вас в покое и даже не даст вам возможности глубоко поразмышлять о серьезных вещах. Вообще-то, ученики младших и старших классов имеют более точное и верное мышление, чем студенты высших учебных заведений и даже взрослые. Когда человек достигнет хотя бы уровня развития студентов, он будет размышлять обо всем себелюбиво и пристрастно, потому что такой человек уже ожесточился и стал мыслить по плотские. Итак, я хочу, чтобы наши юные учащиеся тоже как можно скорее приняли решение и расположили свои сердца к праведности. Вы говорите, это тяжело, очень тяжело. Следовать за Господом так трудно. Дело распространения этого Евангелия очень трудное. Вы правы. Каждый человек слаб и изнурен. Да, многие работники, не спят ночами ради Господнего дела. Так и у меня однажды затекла спина, когда я работал над документами. Мне сказали, что это из-за того, что я перенервничал, редактируя черновики. Однажды я был на грани смерти, когда у меня затекла спина, как у горбатого человека. Когда-то я часто работал всю ночь напролет, но теперь я так не могу при всем желании. Когда я был молод, я работал не заботясь о своем здоровье. Но теперь после того, как я хорошо пролечился, я могу трудиться для Господа. поскольку я живу ради Господнего Евангелия, то есть делаю, очень важное дело. Я благодарю Господа за то, что Он позволил мне заниматься этим делом, пока я еще жив, и избавил меня от смерти. Но даже если бы я умер, я все равно был бы Ему благодарен. Я располагаю свое сердце в каждый решающий момент. Вы устали, потому что не расположили свое сердце? Как вы можете говорить, что ваша плоть устала? В наше время уже нет такой тяжелой работы. Я ясно говорю такие слова, нашим служителям. В первую очередь я обращаю внимание на то, что человек говорит: И если я вижу, что мои выводы правильны, я говорю ему эти слова. Тогда кто-нибудь из них отвечает: « Ваши слова верны, ваши суждения обо мне тоже верны. Я и правда такой человек, Бог сказал, что одни люди подобны Аврааму, а другие – Лоту. Именно об этом рассказывает нам Библия. Получив прощение грехов в одно и то же время, мы всегда находим людей, подобных Аврааму, и людей, подобных Лоту. Люди, которые подобны Лоту, не расположили свои сердца к Богу, но люди, подобные Аврааму, твердо расположили свои сердца, веруя в Слово Божье и повинуясь этому Слову. Конечно, решающие моменты бывают даже в жизни тех, кто расположил свое сердце к Богу. То же самое верно и в случае с Авраамом про отцом веры. Что произошло, когда Авраам и жена его пришли в Египет? Фараон, царь египетский, увидел жену Авраама и хотел забрать ее, сказав, что она красавица. В тот решающий момент, думая, что царь убьет его, если он скажет, «Эта женщина – моя жена», Авраам сказал… Это женщина – моя сестра». А затем он отослал свою жену к другому человеку, сказав, «Всего хорошего, сестра моя». Для Авраама это был решающий момент. Назвать свою жену сестрой, опасаясь за свою жизнь, что это, если не решающий момент? Если ясно на это посмотреть – Авраам тогда оказался неверным супругом. Даже преступник старается защитить свою жену даже перед угрозой того, что его забьют до смерти, не так ли? Итак я имею в виду, что у Авраама были решающие моменты во многих случаях. Но несмотря на это, Авраам истинно уповал на Бога. Он смог получить от Бога спасение и прожить праведную жизнь. Вот что такое жизнь веры. Если вы приняли решение жить ради Евангелия, вы должны мыслить положительно и созидательно. Что мне делать, чтобы жить ради этого Евангелия? Что мне делать, чтобы успешно распространять это евангелие так вы должны отвечать на вызовы и преодолевать трудные ситуации проводить истинную жизнь веры значит трудиться проповедуя и распространяя господнее евангелие среди многих людей с верой которую вы обрели на этом пути Это не бесцельная жизнь, которая течет подобно реке. Такая жизнь подобна жизни Лота. Если вы будете жить по обстоятельствам, вы уподобитесь Лоту. А если ваши обстоятельства изменятся, вы оставите свою веру, отвратитесь и станете врагом Божьим. Поэтому, дорогие единоверцы, Расположите свои сердца. Примите твердое решение. Всем нашим служителям, вам и всем рожденным свыше в этом мире, я могу сказать, что я твердо расположил свое сердце. Только то, что вы когда-то расположили свои сердца, не означает, что этого достаточно. Вы должны снова и снова располагать свои сердца всякий раз, когда что-то с вами происходит. Вы должны снова располагать свои сердца всякий раз, когда вы оказываетесь в критическом положении. Вы должны полагаться на то, что воля Христа исполнится в вашей жизни, даже несмотря на то, что вы несовершенны. Таковы люди, которые твердо расположили свои сердца. Если мы твердо расположили свои сердца к Богу и живем по Его воле, Он будет нас хранить и вести праведным путем. Он будет нас хранить. Но если вы не расположили свои сердца и живете по обстоятельствам, в ваши сердца войдет сатана и расхитит их. Вот почему некоторые люди, получившие прощение грехов, обращаются вспять после того, как последовали за Господом. Одна популярная корейская песня гласит «Делай успехи, пока я еще здесь». В обычные времена, когда мы проводим нашу жизнь веры по-прежнему, то есть когда ничто не препятствует, Нам следовать за Богом, мы должны заглянуть в свои сердца и твердо их расположить. Если мы расположим свои сердца в эти нормальные времена, и если мы в своей жизни готовы столкнуться с критическими моментами, значит, мы сможем и далее следовать за Богом, думая при этом». Разве я не расположил свое сердце к Богу? Но если мы ничего не делаем в обычные времена, то когда мы столкнемся с настоящими трудностями, нам уже будет слишком поздно обращать свои сердца. В то время, зная о том, что мы никак не можем следовать за Господом, мы быстро отречемся от своей веры. Мы сами придем к выводу, ну никак, я больше не могу жить верой. Подобные люди никак не могут жить верой. Хоть они и смогли бы жить верой, но поскольку они не расположили свои сердца, они сами себя накажут, когда столкнутся с трудностями на своем жизненном пути вот почему они в конечном счете отрекутся от своей веры. Даже несмотря на то, что я несовершенный человек, я буду жить для Господа. Коль скоро наши сердца таковы, все недобрые мысли, которые нас гнетут, подавляют и ведут по ложному пути, исчезнут. Они отступят, подобно тому, как отступает от нас сатана, когда мы поражаем его именем Иисуса Христа. В последнем стихе послания к Ефесянам апостол Павел сказал следующее. «Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа» Ефесянам, Глава 6, стих 24. Данные слова это не просто приветствие, это благодать от Бога и Его всевозможные благословения, которые прибудут с теми, кто твердо расположил свое сердце ко Христу и возлюбил Его. Бог любит людей и дарует им небесные благословения но что будет с теми кто не расположили свои сердца но при этом утверждают что они следуют за господом они могут предать господа в любое время поэтому мы должны твердо расположить свои сердца Люди, которые расположили свои сердца к Господу, подобные Аврааму. Мы с вами должны жить именно так. Мы уже получили прощение своих грехов, и поэтому мы должны жить, расположив свои сердца к Богу и получая от Него благословения. Я имею в виду, что если мы будем жить, не расположив, Свои сердца мы будем обмануты дьяволом, а впоследствии станем врагами Бога. Люди, которые с нами трудились, а потом от нас ушли, то есть те, кто не живут ради Евангелия, говорят нечто подобное, когда уходят из церкви. «Я оставил церковь только потому, что я слаб». Я не враг Евангелию, и я не испытываю неприязнь к церкви. Они так говорят поначалу, но посмотрите на них вскоре после этого. Они препятствуют делу, которым занимается церковь, а другим людям они говорят «это еретики». Дорогие единоверцы! вы должны твердо расположить свои сердца. Даже несмотря на то, что вы несовершенны, вы, по крайней мере, можете расположить свои сердца к Богу. Вы можете расположить свои сердца, исповедуя при этом. Это правда. Жизнь ради Евангелия – это праведная жизнь, и правоверующие предшественники – которые живут ради Евангелия. Даже несмотря на то, что я недостаточно силен физически и вера моя слаба, я все-таки должен жить ради Евангелия. Я расположил свое сердце к тому, чтобы жить для Господа. С плотской точки зрения мы не можем жить одинаковой жизнью, но коль скоро мы расположили, свои сердца к богу все мы можем стать его праведными детьми дорогие единоверцы расположите свои сердца к богу бог дарует благословение и благодать только тем кто расположил свои сердца к нему